1: à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu de la tech, de l'Internet et des gadgets. Et aujourd'hui, c'est un épisode où on ne va pas faire ça du tout, puisque nous sommes en pleine fête de Noël et du Nouvel An. Euh, normalement, si, vous, si tout va bien, vous entendez ça en 2019. Euh, normalement, je publierai a priori le 1er janvier 2019. Donc, euh, bah, bonne année, bonne année à tous. Euh, J'espère que 2018 a été magnifique et que 2019 le sera encore encore plus pour vous tous. Euh, Imaginez-moi en train d'enlever de, euh, la, la neige à la pelle. Euh, ah non, encore que je serai à Paris, donc à qu'il qui neige à Paris. C'est compliqué ces voyages dans le temps, mais vous savez quoi euh, On va avoir un épisode j'espère assez intéressant, puisqu'on va essayer de vous parler de données privées, de comment protéger ces données privées et euh, surtout des questions, euh, j'ai envie de dire morales et, et éthiques, qu'impliquent tous ces problèmes qu'on traite à longueur de temps de manière un petit peu technique, euh, mais qu'il est parfois bon de s'arrêter et de considérer d'un autre point de vue. Et pour m'aider à faire ça, j'ai l'excellent Guillaume champeau qui est euh, avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Guillaume Est-ce que tu ouais. peux te présenter pour les auditeurs Salut, bah, écoute,
2: merci d'abord pour ton accueil. Je me joins à, à, tes, à tes voeux que tu formules à, à tes auditeurs. Je leur souhaite aussi une excellente année. Euh, pour me présenter, j'ai fondé un média il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Numérama, numerama.com que j'ai quitté euh, il y a trois ans pour rejoindre Quant, moteur de, de recherche, et j'en suis aujourd'hui
1: euh, directeur de l'éthique et des affaires juridiques. Alors, je vais, ça ne va pas être une interview, hein, le but n'est pas, euh, pas de faire interview de Guillaume Champeau, c'est vraiment de parler des questions euh, de, de données privées, mais... J'ai une question qui me taraude depuis un bon moment, euh, tu avais une, une position intéressante dans le, la société que tu avais fondée, quand tu es allé chez Quant, c'était vraiment par motivation presque philosophique, tu t'es dit je veux me battre pour ces idées ou euh, c'était un petit peu de ça, bien sûr, j'imagine que c'est forcément présent et puis euh, envie de changer, de faire autre chose c'est les deux, en fait. Euh, alors pour, pour, pour vraiment
2: euh, parler de moi une minute, euh, j'avais fait des études de droit. Euh, je m'étais arrêté en maîtrise euh, il y a, donc, au moment où j'ai fondé Numérama il y a une quinzaine d'années. Et euh, de, pour devenir un peu journaliste euh, de fait, quoi, mais ce n'était pas du tout ma vocation à l'origine. Hein, je, euh, je, je me destinais à être avocat et à faire de la, de la propriété intellectuelle mon métier au quotidien. Et puis, en fait... Le, le site que j'avais fondé a tellement bien marché qu'à un moment, on se posait la question, est-ce que je continue mes études et j'arrête le site ou est-ce que je continue le site et j'arrête mes études et Donc, j'ai pris la, la deuxième option. Et puis, euh, j'ai écrit des articles, euh, et puis pas mal d'articles tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant une dizaine d'années. Et au bout d'un moment, c'était juste un peu la, la fatigue d'écrire toujours la même chose. Et euh, je me sentais de plus en plus... Euh, acide et acerbe dans mes commentaires notamment contre les GAFA, à un moment où j'en pouvais plus de voir le, le, la tournure que ça prenait et le fait que globalement les gens sont, sont, semblaient ne pas avoir conscience, s'en foutre de ce que j'écrivais et euh, enfin, en tout cas de, de pas de ne pas réussir à convaincre quoi sur le, le sujet de la notamment de la protection des données et à un moment j'ai repris euh, j'ai repris mes études euh, de droit en parallèle de, de Numérama où je me suis spécialisé dans le la question de la protection des droits fondamentaux sur Internet j'en ai fait mon mémoire et notamment de la responsabilité des entreprises pour protéger les droits de l'homme sur Internet et euh, bah c'est un hasard de rencontre où un jour, Web Today, avec un festival que tu connais peut-être, qui est organisé à Nantes, euh, là où j'habite, euh, je vois Eric Léandré, qui est le président de Quant, qui fait une conférence. Et en fait, tout ce qu'il dit, c'est exactement ce dont je rêve depuis des années. C'est-à-dire une boîte qui euh, a une conscience de son... Euh, du, 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 rôle éthique qu'elle doit avoir, du, de, son rôle de protection, notamment de la vie privée sur Internet, et du fait que c'est pas parce qu'on fait du business qu'on peut tout se permettre, et qu'il y a encore possibilité de faire des choses contre les GAFA, que la guerre n'est pas perdue, et, et, voilà. Et donc là, je me dis, mais c'est, c'est exactement ce que je rêve mon, de faire. C'est mon âme sœur. <rire> <rire> voilà. bon, en tout cas, il, et, et, il chante donc, une quoi.
1: mélodie qui me plaît, quoi.
2: Voilà et donc en ayant un peu marre du journalisme d'un côté et, euh, et l'envie de faire autre chose et puis euh, le, lui qui avait finalement aussi des besoins, et ben on s'est retrouvé et
1: puis, euh, et puis ça a marché quoi. Super. Et donc, pour le rappeler euh, à ceux qui ne le savent pas, Quant, c'est un moteur de recherche qui base ses résultats, euh, non pas sur euh, les données qu'il accumule sur vous, mais sur les, bah, le, le, les recherches que vous faites et, et les données peut-être qu'ils qu ont par ailleurs euh, sur les sujets qu'il qu traite. Enfin, les ouais, sujets alors... qu'il traitent. non. C'est. Oui, vas-y, décris-le parce que tu le feras mieux que moi. <rire> non, non, mais c'est alors c'est vraiment un moteur de recherche
2: au sens euh, strict, c'est-à-dire qu'on fait euh, un travail d'indexation de tous les contenus, euh, enfin en tout cas le plus de contenus possibles qui sont sur le web. Donc là, c'est euh, on va aller utiliser ce qu'on appelle des, des crawlers, des qui sont euh, des, des logiciels qui vont aller simuler l'activité d'un d'un internaute pour euh, Copier un peu dans nos bases de données tous les contenus qui sont disponibles actuellement sur Internet. Et puis, à côté, il y a les, donc les algorithmes de tri qui permettent de faire remonter l'information qui est la plus pertinente parmi toutes les informations qu'on a indexées. Et, euh, et pour ça, nous, on estime qu'on n'a pas besoin de savoir si la personne qui cherche euh, une information sur le net est un homme, une femme, euh, si elle a euh, 15 ans ou euh, 45 ans, si euh, elle est euh, musulmane ou catholique, etc. On n'a pas, pas besoin de données euh, privées, de données personnelles sur euh, l'internaute pour lui fournir la réponse qui correspond à sa requête. Donc, on fait un moteur de recherche qui fournit les résultats qui sont attendus, mais derrière, on ne profile pas l'utilisateur, on n'a pas l'historique de recherche. On ne va pas aller communiquer de données à des annonceurs ou à des partenaires quelconques. On ne va pas, nous, les exploiter pour aller modifier nos résultats de recherche en fonction des caractéristiques de, de l'utilisateur. Voilà. C'est vraiment un outil
1: qui respecte la vie privée et qui, du coup, est aussi neutre dans les résultats qu'il fournit. On pourrait euh, penser, ce n'était pas le, le but de commencer par euh, débattre sur les Quant et ton boulot, euh, mais je me suis dit, on fait une discussion ouverte, donc on va aller là voilà. où le, la discussion nous emmène. Euh, je voudrais juste mentionner le fait que, bon, d'une part, Quant est un moteur de recherche français, donc euh, si on veut euh, soutenir l'activité la, des « géants » du numérique français et européen, ben, là, c'est un moyen de le faire. Euh, mais je pense que certains vont se dire, j'estime moi avec raison, tu me diras peut-être le contraire, que euh, un moteur de recherche qui va moins me connaître va sans doute euh, renvoyer des résultats moins pertinents. Euh, C'est une possibilité. Je pense que chacun pourrait se faire son idée en utilisant Quant. Euh, mais ce qui est sûr, enfin, il y a deux éléments à prendre en compte. Moins pertinent euh, ne veut pas dire pas pertinent. Euh, et puis, moins, ça peut être un tout petit peu moins, parce que c'est peut-être affiné avec la, la masse de données qu'on collecte sur nous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver quand même la réponse à une question qu'on pose. Et puis, d'autre part, ça, donc, ce niveau de pertinence, on pourra le, le, chacun en, en juger. Mais L'autre chose qui est importante, c'est que il y a quelques années, on se souciait peut-être moins des questions de vie privée et de données privées. Mais aujourd'hui, euh, depuis les, les différents scandales qui ont euh, éclaté, je pense qu'il y a de, de nombreuses personnes qui seraient prêtes justement à sacrifier peut-être euh, un tout petit peu de pertinence pour avoir l'esprit tranquille et se dire « je sauvegarde euh, euh, l'ensemble ou autant que possible ». Enfin, on, on va en parler comment faire pour sauvegarder autant que possible, mais dans le cas de, de Google contre Compte, euh, quant vous, vous, vous épargne le fait de, de livrer la moindre donnée qui vous concerne donc un petit peu de pertinence contre l'ensemble de sa vie privée euh, même si c'est un petit peu moins pertinent ce qui encore une fois reste à, à, à prouver euh, bah, ce, ce deal en fait euh, convient je pense à bon nombre d'internautes aujourd'hui ouais alors euh,
2: pour reprendre dans l'ordre de tes questions euh... Par rapport à la pertinence qu'on peut avoir euh, par rapport à Google, hein, qui, qui reste la référence euh, pour, pour le, la très grande majorité des internautes, Google lui-même, d'après les chiffres que j'ai vus là, il, y a, il y a quelques jours ou quelques semaines, il dit qu'en gros, on a 4% des recherches sur Google sur lesquelles les résultats sont personnalisés. C'est-à-dire que, que quand tu fais une recherche, tu, tu vas avoir à peu près 95-96% de tes requêtes où tu, où tu auras les mêmes résultats que les autres. Euh, et donc, eux, la, 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 la part sur laquelle il va déterminer que toi, le résultat qui va t'intéresser sera plutôt celui-là ou celui-là, il est en fait très faible. Ce
1: donc qui ce veut dire que Ce que tu veux dire, c'est que même si Google n'avait pas nos données personnelles, euh, il pourrait nous fournir 96% des résultats qu'on a de toute façon. Ouais. Exact. Ce qui a été d'ailleurs le cas de Google
2: jusque dans les années 2000, je crois que c'est en 2006 ou 2007 qu'ils ont commencé a annoncé qu'ils allaient personnaliser les résultats de recherche, et tu vois, dix ans plus tard, ce n'est le cas que d'après leurs propres chiffres sur 4% des requêtes. Donc, ça veut dire que quand tu utilises Quant, en gros, tu as la même pertinence que sur 95% des requêtes que tu fais avec Google. Pour autant que le fait de personnaliser soit vraiment pertinent. Ce n'est pas, pas parce qu'il va te personnaliser les résultats qu'il va le personnaliser de façon absolument pertinente. Parfois, c'est même le contraire. C'est-à-dire que toi, tu vas aller chercher, euh, je ne sais pas, les Golf euh, Morbihan. Et en fait, il se trouve que tu es passionné de, de, de voitures. Donc, pour lui, il va te mettre les résultats qui concernent les gens qui vendent des voitures de la marque golf dans le Morbihan. Alors qu'en fait, tu veux faire du golf dans le Morbihan. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Mais, mais et, et, bon, Nous, le fait qu'on ne, qu ne personnalise pas les résultats en fonction d'un historique, peut-être que sur une petite fraction des recherches on aura des résultats qui sont moins ceux que tu attends, mais par contre, ça te force aussi peut-être à préciser tes recherches qu'on a faites pendant des années sans que ça pose le moindre problème. Et puis surtout, on, est, on, on, on travaille sur des technos. Alors, je ne vais pas, pas pouvoir rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas encore vraiment communiqué dessus, mais euh, des choses qui vont permettre de personnaliser tes résultats de recherche sans que nous, on ait les données qui te concernent de notre côté. C'est-à-dire que le tri va se faire côté, ce qu'on appelle côté client, donc c'est dans ton navigateur si toi tu le décides tu vas pouvoir euh, appliquer euh, un, un filtre euh, un classement un peu différencié mais les données qui sont utilisées pour euh, préciser les résultats de recherche elles resteront en local sur ton téléphone ou sur ton ordinateur et c'est pas euh, Quant qui euh, va déterminer que Patrick Béja habite euh, en Finlande et que donc quand il recherche euh, <rire> tel truc voilà. c'est c'est vraiment, on, est, on ouvre là un, un nouveau champ de développement technologique qui est en privacy, ce qu'on appelle en privacy by design, qui oblige à réfléchir les choses différemment pour euh, apporter le même niveau de service que ce qu'on a l'habitude quand, quand on utilise les services de ceux qui captent toutes les données, mais à, à le faire de façon à ce que les données ne soient pas chez nous. Et ça, et ça on, quand le fait, mais il n'y a aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent de cette manière-là.
1: C'est vrai, c'est les préoccupations qu'on a depuis un certain temps et alors, je suis désolé, euh, je m'excuse auprès des auditeurs, l'idée n'était pas de se lancer sur Quant directement, moi je voulais en parler mais peut-être en parler en fin d'épisode de, de, mais c'est vrai que c'est là que la, la conversation nous a pris euh, mais, mais oui, donc il y a toutes ces préoccupations qui sont aujourd'hui des préoccupations importantes pour une bonne part de la population euh, et, et qui peuvent peut-être faire émerger des manières de faire les choses, euh, qui sont euh, plus éthiques et, et l'éthique est une pré préoccupation euh, importante ouais. pour toi et ton moteur de recherche et, et j'ajoute que vrai euh, pardon je
2: te coupe mais j'ai oublié de répondre à la deuxième partie de ta question sur la, la, le fait que tu as des internautes de plus en plus qui vont aller rechercher des services éthiques et, et qu'il y a une prise de conscience qui est assez croissante et, et ça c'est vrai alors il y a deux choses qui nous ont aidés. la première c'était euh, enfin je dis nous c'est pas en, en général hein, sur internet c'est l'affaire Snowden. C'est-à-dire que quand, quand oui, en bien sûr. 2013, tu as Edward Snowden qui révèle que les services de renseignement américains ont quelque part un accès ouvert à toutes les données qui sont hébergées sur les grands services qu'on utilise au quotidien, là, les gens se disent, OK, il y a peut-être un problème à, tout, à mettre toutes nos données euh, sur un serveur où on ne sait pas trop qui peut venir piocher et faire quoi sur, sur les données. Et puis ça a permis de faire naître un débat où, euh, pour la première fois, on sortait de l'accusation de paranoïa qui était généralement euh, dite à ceux qui, euh, comme moi, euh, mettaient en garde sur ce genre de, de risque. Euh, là, à partir de l'affaire Snowden, on sait qu'on n'est pas dans la paranoïa, on est dans la réalité. Quoi. Donc ça, ça change déjà le regard sur le discours qu'on peut avoir. Et puis, euh, plus récemment, il y a eu l'affaire Cambridge Analytica avec euh, Facebook où, euh, bah, quand on mettait en garde sur le fait euh, de... de de dire, euh, quand vous mettez des données personnelles sur Facebook qui permet de, euh, trace, de, de créer une sorte de, de, de profil psychologique de qui vous êtes, quels sont vos centres d'intérêt, quelles sont les choses qui vous font partager des contenus, quelles sont les choses qui vous font réagir, etc. Ben, en fait, vous donnez des clés qui permettent de vous manipuler. Et, et ça c'était pareil c'était quand on disait ça on était dans la paranoïa depuis l'affaire Cambridge Analytica on est dans la réalité on voit bien et c'est un, une préoccupation croissante sur les fake news sur les manipulations par tel ou tel état qu'on est dans euh, que les gens commencent à comprendre le lien qu'il peut y avoir entre euh, collecte des données personnelles et manipulation et donc si on ne veut pas être manipulé il faut essayer de ne pas donner ces données personnelles à, à des gens et à, à des entreprises et donc les gens se sont de plus en plus sensibilisés à ça et j'aime bien faire le parallèle avec euh, la, la question de la protection de l'environnement et du développement durable en se disant que finalement dans les années 80 tu avais quelques illuminés qui parlaient de développement durable qui parlaient d'agriculture de, de, biologique etc mais qui étaient pris pour un peu des hippies des... des des gens qui feraient leur truc dans leur coin mais ça marcherait euh, jamais vraiment quoi. À une échelle industrielle et puis euh, finalement on a pris conscience progressivement du danger qu'il y avait aux émissions carbone par rapport à la planète du danger qu'il y avait avec euh, la, la, les pesticides sur le fait de, de voilà, d'en répandre partout sans vraiment de mesure euh, et puis les, les dangers que ça pouvait causer pour, pour la santé euh, et pour l'environnement plus, plus globalement et le grand public, prenant conscience de ça, s'est mis à consommer des produits bio, à chercher, des, bah, à promouvoir les circuits courts, à faire des, 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 à consommer des choses qui vont dégager moins de carbone. Et puis on est, on est en train de discuter, de peut-être étendre la taxe carbone de façon un peu plus, un peu plus musclée qu'aujourd'hui. Et, et peut-être qu'on verra. Dans, dans les années qui viennent ou dans les décennies qui viennent, la, la même idée que la, la production euh, carbone est néfaste pour la planète, en fait, l'accumulation de données personnelles est néfaste pour euh, les libertés en général. J'anticipe peut-être sur le, la, la suite de la discussion que tu avais, mais euh, sur le, 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 les conséquences pour l'homme et pour son environnement de façon globale qui a à fournir de plus en plus de données personnelles et à faire que les business models se soient toujours allés euh, un peu plus loin dans l'intimité des gens. Oui. Et quand on pense qu'Internet, ça a juste euh, Internet grand public, on va dire que ça a 20 ans, c'est-à-dire que les gens ont commencé à avoir Internet chez eux à la maison à la fin des années 90 et que 20 ans plus tard, on en est à savoir énormément de choses sur, sur les gens et à ce qu'une toute petite poignée d'entreprises connaissent, euh, on pourra détailler hein, tout ce que connaît euh, Google ou Facebook, mais surtout Google, euh, c'est déjà inquiétant aujourd'hui alors qu'on n'en est qu'à 20 ans de vie euh, d'Internet. qu'est-ce qu'il en sera dans euh, 30 ans, dans 50 mmh. ans, dans 100 ans Et donc je pense qu'il va y avoir un point de rupture. Ou un peu comme dans l'agriculture et dans l'industrie, on s'est dit on ne va pas pouvoir continuer à polluer de plus en plus, à mettre de plus en plus de pesticides. Il faut développer des modèles alternatifs. Bah, les modèles alternatifs qui aujourd'hui paraissent pour un peu les hippies des années 80 dans l'agriculture bio, bah, ce sera en
1: fait la norme et l'avenir dans quelques années. Ben C'est en tout cas un mouvement qui est assez indéniable. Euh, je pense que tous les auditeurs euh, le, le sentent également. Euh, cette préoccupation qui était euh, diffuse et presque, euh, comment dire, balayée d'un revers de la main, même, j'avoue, par des journalistes tech comme moi, euh, aujourd'hui commence à, à venir sur le devant de la scène. Euh, et je suis pas certain que ça soit, euh, on, on soit, enfin, je suis pas certain de ce qu'amènera l'avenir, mais c'est sûr que les préoccupations sont sont en train de d'émerger. Euh, ceci dit, il y a une énorme partie de la population qui est quand même, euh, qui reste, euh, euh, qui veut utiliser ces autres services en partie parce qu'ils rendent de grands services. Alors, euh, bon, ensuite, on revient à la question de est-ce que Quant peut être aussi efficace que euh, Google Il y a d'autres euh, géants qui pourraient être euh, euh, préoccupants et dont on pourrait discuter. Euh, et du coup, j'aimerais qu'on passe sur euh, une autre partie de la discussion, euh, L'une des choses que je voulais évoquer, c'est ok, c'est très beau de parler de, de hippie, pourront se dire certains, de hippie des données privées, mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'utiliser Facebook, j'ai besoin d'utiliser YouTube, mmh. j'ai besoin d'utiliser tout ça. Comment est-ce que je peux faire pour euh, utiliser tous ces outils en, en minimisant l'utilisation qu'ils vont faire de mes données privées Et je crois que on va arriver ensuite à, une, à, à la configuration, euh, si je ne veux pas du tout les utiliser, est-ce qu'on peut avoir des alternatives? Mais. Euh, dans un premier temps, imaginons que quelqu'un veut quand même utiliser tous ces outils. Euh, quelques conseils qui viendront peut-être en parallèle d'un autre épisode qu'on a fait, euh, l'épisode 162 euh, avec euh, Jérôme, alias Genma, qui était euh, initiation à l'hygiène informatique. Donc la manière dont on pouvait justement euh, sécuriser ces... Euh, Pratique informatique, alors on parlait de sécurité contre le hacking, mais pas de sécurité pour les données privées, là si on évoque un petit peu plus, oui je rappelle donc c'est l'épisode 162, si vous voulez aller l'écouter, il y a encore beaucoup de choses qui sont euh, tout à fait euh, intéressantes aujourd'hui. Mais on parlait de sécurité euh, contre le hacking. Là, si on parle de données privées, euh, ce que je dirais moi, c'est que il y a des recoupements avec les questions de, de sécurité. Le fait d'utiliser euh, des mots de passe euh, complexes et d'utiliser des gestionnaires de mots de passe, comme je l'évoquais il y a quelques semaines dans l'émission, ça peut euh, être utile parce que du coup, les données privées au moins ne vont être utilisées entre guillemets que par les services auxquels on les donne. Euh, ça va être souvent plus difficile, pas à 100%, mais plus difficile d'être hacké. Euh, mais une question encore plus importante, ça va être de considérer que tout ce qu'on va donner comme contenu et comme information à ces services pourrait un jour se retrouver euh, dans la nature. C'est-à-dire qu'il faut considérer que tout ce qu'on poste sur ces services est, euh, pourrait être public, donc ne rien poster, ne rien, mais alors nulle part, ni en message privé, ni en quoi que ce soit de, de photos euh, que vous ne voudriez pas voir euh, révélées au public euh, à un moment. Et ça, c'est hyper important si euh, vous voulez protéger. On parle peut-être encore un petit peu de hacking d'une certaine manière. Euh, une autre chose à faire, à mon sens, c'est euh, euh, le fait de se limiter, évidemment, dans euh, les informations qu'on va donner. Si on veut que les, les, les services en question, et pas trop d'informations, eh ben, il ne faut pas trop en donner. Moi, j'utilise Facebook, par exemple, je, je l'utilise surtout pour lire les trucs parce que c'est un petit peu nécessaire, euh, mais pas trop pour poster, en tout cas du, du côté privé. Mais ça, c'est une préférence personnelle. J'utilise beaucoup Twitter qui est peut-être le même genre, de qui provoque le même genre de problème. Euh, une question qu'on pourrait euh, se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux euh, utiliser comme euh, marque, euh, est-ce qu'il vaut mieux utiliser Apple plutôt que Google Puisque Apple est, est fait sur son business model, euh, fait son argent sur vos, 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 le matériel qu'ils vous vendent et pas sur la collecte et la revente de données privées euh, qui vous appartiennent. Du coup, euh, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un téléphone sous iOS qu'un téléphone sous Android Et de même, peut-être... un euh, peut un ordinateur euh, euh, sous macOS, encore que Windows euh, fait de l'argent euh, de, de différentes manières, mais un petit peu moins avec la pub que, que, que Google. Euh, mais du coup, là, je te pose la question, Guillaume, toi qui es un expert sur ces sujets, euh, si je dois choisir un smartphone, oui, en moyenne, ils sont plus chers, c'est sûr, du côté d'Apple, mais est-ce que mécaniquement, euh, j'y gagne un petit peu en données privées Si j'utilise Apple et euh, Quant comme moteur de recherche. Bon, mettons Quant de côté pour le moment. Euh, si j'utilise euh, un, un téléphone sous iOS, est-ce que mes données seront un petit peu plus euh, privées que si j'utilise euh, Android
2: euh, euh, Clairement, oui. Euh, C'est-à-dire que, le, 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 Comme tu l'as dit très bien, hein, le modèle économique d'Apple, c'est avant tout de vendre euh, du matériel et des services. Alors que le modèle économique de Google au jour d'aujourd'hui, c'est essentiellement de vendre de la publicité. Et, et vu qu'ils sont dans une logique où la publicité qui rapporte le plus, c'est la publicité ciblée, et que pour pouvoir cibler les publicités, il leur faut les données personnelles, ben ils sont dans une logique où le téléphone mobile doit leur permettre de récupérer le maximum de données personnelles. Et donc, quand tu as un téléphone sous Android, la plupart du temps, il est configuré par défaut pour euh, envoyer énormément de, de données. Et même, j'ai fait un test récemment sur, sur Twitter où je demandais, euh, parce qu'il y a eu une déclaration, de, je crois que c'est le, pré le président de Google, qui disait, non, mais les gens euh, ont conscience de, des données qui se sont envoyées quand ils, quand ils utilisent un téléphone Android. Et donc, je demande sur Twitter aux gens, est-ce que, euh, on va vérifier, est-ce que vous savez, euh, par exemple, si euh, quand vous passez un coup de, télé un coup de fil avec euh, votre téléphone Android, est-ce que l'historique de vos coups de fil, et à, donc à qui vous avez passé un coup de fil, combien de temps ça a duré, etc., euh, est-ce que c'est envoyé sur les serveurs de Google ou pas Est-ce que Google a connaissance du moment, de l'instant précis, vous lancez une application ou vous quittez une application, etc.? est-ce qu'il euh, a accès à vos mails si vous lisez vos mails sur, euh, sur euh, votre téléphone enfin, J'avais posé comme, comme ça pas mal de questions et en fait ce qui était le plus intéressant c'était pas forcément de regarder les bonnes réponses et les mauvaises réponses mais simplement que personne n'avait les mêmes réponses c'est-à-dire que personne en fait, ne sait exactement ce qui est fait sur, euh, sur un téléphone Android ce qui est récupéré comme données et le problème c'est que bah, les gens achètent des téléphones Android parce que comme tu l'as dit c'est moins cher et quand tu prends un, un téléphone sous iOS, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de données qui sont, euh, qui sont transmises à Apple, il hein, y, y, y en a, et il euh, y, y, y aurait plein de choses à dire sur Apple mais au moins ils sont dans une, euh, une démarche qui est plus « privacy by design » où ils vont essayer de, de faire que les données qu'ils reçoivent elles soient euh, anonymisées suffisamment pour qu'il n'y ait pas de recoupement entre les données. Et pour ne pas que ça puisse être utilisé, notamment pour de la, de la publicité ciblée, ce genre de choses. Et, et donc, la philosophie est complètement différente. Mais moi, en termes d'éthique, ça veut dire derrière que finalement, la protection des données, la protection de sa vie privée, ça devient un luxe que seules les personnes qui peuvent s'offrir un iPhone bah, ont. Alors que les personnes qui ont des revenus moindres, qui juste ne veulent pas dépenser une fortune dans un téléphone, se retrouvent à avoir une, une vie privée qui est beaucoup moins bien protégée. Et ça, pour moi, c'est un du problème. Coup, du,
1: du coup, bon, je pense que personne ne dira que ce n'est pas un problème. Euh, mais, mais ça m'amène quand même à te poser une question, et là, je vais faire un petit peu de provoque. Enfin, un petit peu de provoque, même pas. Il y a plein de gens qui pensent comme ça. Si certains euh, viennent te voir et te disent, écoute, tu es bien gentil avec tes histoires de données privées, mais... Moi, euh, j'utilise un téléphone Android, il est moins cher effectivement euh, et je suis tout à fait euh, conscient qu'il va euh, utiliser mes données privées. Peut-être que je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais ça me dérange pas plus que ça. Je J'échange euh, mes données privées et mon ciblage pour la publicité, parce que c'est vrai qu'on l'a pas exactement précisé, mais euh, tu disais tout à l'heure, ça n'affine pas énormément euh, les... les euh, les, les réponses aux requêtes de recherche, par contre, euh, ça affine les publicités. Et, et je pense qu'on peut euh, affirmer que la raison pour laquelle euh, Google a besoin d'autant de, de données, au-delà de ce qu'ils font dans le domaine de la recherche, c'est aussi pour cibler les publicités. Mais euh, donc, que, quand je disais tout à l'heure, euh, j'échange mes données privées, contre euh, un, 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 des prix moins élevés euh, sur des appareils qui me sont importants euh, C'est une question, j'imagine, qu'on te pose tout le temps et je suis sûr que tu as une réponse euh, qui est déjà euh, euh, trouvée. Mais qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui, qui n'ont pas de problème avec ce deal eh ben, En
2: fait, ce n'est pas simple de leur répondre. Je crois que... le, le... C'est compliqué de dire à quelqu'un euh, qui n'a a pas d'argent ou qui n'a qu a, qu a pas beaucoup d'argent. Excuse-moi,
1: euh... bah, excuse je t'interromps. Je ne, ne partons pas dans euh, la question des gens qui sont vraiment dans le besoin, mais je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément, euh, euh, tu vois, qui pourraient se payer un iPhone ouais. 200 ou 300 euros de plus et qui vont dire, oh, c'est bon, euh, ouais. je vais prendre un peu moins cher. Tu vois, évidemment, quand ouais. on n'a pas du tout d'argent, on n'a pas forcément de choix. Mais en
2: fait, bon, la, la réponse reste pas
1: simple parce qu'il faut mmh. euh,
2: réussir à faire que la personnes et un niveau de conscience de ce qui peut être fait avec ces données personnelles et donc c'est pas juste euh, te permettre d'acheter euh, un aspirateur moins cher parce qu'il va détecter que tu as besoin d'un aspirateur et qu'il va te trouver une promo quoi. Si c'était que ça à la limite la, la collecte des données personnelles ça irait. Là où ça devient euh, problématique c'est Qu'est-ce qui peut être fait euh, de, des données personnelles en termes de, j'ai utilisé le mot de tout à l'heure, en termes de manipulation Et là, il y a une inquiétude à avoir, surtout avec le développement des assistants personnels, des interfaces vocales, euh, ce, tout, tout ce genre de choses, qui vont te fournir une réponse ou une information qui va être personnalisé en fonction de ton, de ton profil sociodémographique, psychologique, ce genre de choses.
1: Excuse-moi, et... je précise là parce que euh, tu dis qu'ils vont te fournir une réponse. Peut-être que les auditeurs n'ont pas bien saisi l'importance de, euh, de ce détour de phrase. Euh, quand on est sur un moteur de recherche, on va avoir tout un tas de réponses. On va peut-être avoir des réponses de différents types. Mais quand on est sur un assistant personnel, il bah, y a une réponse. Euh, on pose une question, on a une réponse et basta. Ah. Donc cette réponse a beaucoup plus d'importance, c'est ce que tu, tu, tu voulais dire c'est ça C'est exactement ça, c'est-à-dire mmh.
2: qu'aujourd'hui tu, tu vas sur euh, google.com ou bing.com ou coin.com, peu importe tu, sur une, avec une interface graphique tu cherches quelle est la forme de la terre si, tu, si jamais il y a un de ces moteurs de recherche qui te dit en euh, premier résultat que la terre est plate mais qu'en dessous tu vois qu'il y a neuf autres résultats qui te disent que la terre est ronde je caricature un peu mais dans l'idée oui. c'est ça Bon, même si tu cliques sur le premier résultat qui te dit que la Terre est plate, tu as quand même vu que derrière, il y en avait plein qui te disaient la Terre est ronde, tu vas, tu vas peut-être aller regarder euh, et comparer. Quoi. Si par contre, tu demandes à une, à une interface vocale quelle est la forme de la Terre et qu'elle t'affirme la Terre est plate, est-ce que tu vas douter de sa réponse Non. Et alors, je prends un exemple caricatural où évidemment on va douter de la réponse, mais quand tu lui demandes, euh, je sais pas quel est le taux de chômage aujourd'hui et qu'il te donne une réponse. Euh, bah, c'est, c'est, c'est ça devient, tu la, faire... réponse, Et ça as devient pas... la réponse ouais. tu quoi. Ça devient la réponse. C'est même
1: pas que ouais. tu vas pas en douter, c'est que tu te dis euh, bah voilà, t'as pas l'occasion de voir d'autres euh, sons de cloche. Exactement, et donc c'est euh, « bah, euh, je veux acheter des chaussures,
2: quel est le magasin de chaussures à proximité ?» Il va te donner un magasin de chaussures et en fait, tu ne sauras pas forcément qu'on t'a donné ce magasin de chaussures-là parce que c'est celui qui a un accord avec euh, le fournisseur de ton assistant personnel, oui. qui a un accord commercial. Donc, de, plus tu vas donner de, de données sur toi et plus tu vas utiliser ce genre d'outils, plus tu te rends susceptible d'être manipulé sans t'en sans rendre compte euh, parce que on va… Alors, là jusqu'à présent on a pris surtout des exemples commerciaux mais moi ça m'inquiète plus limite au niveau euh, politique c'est euh, où sur euh, Facebook par exemple on va te, te, sur 100 euh, posts potentiels qui ont été euh, publiés par tes amis en fait Facebook va faire le tri, il va t'en montrer 5 et il va pas, il va te cacher par défaut les 95 autres parce qu'il va avoir retenu les 5 qui vont te faire avoir de l'engagement, qui vont te faire rester sur la plateforme, qui vont te faire mmh. repartager les postes, etc.
1: Ouais, c'est Et juste, je précise, c'est pas volontaire, mais c'est un petit peu orienté de dire, c'est va te cacher les autres, c'est pas qu'ils vont te les cacher pour pas te les montrer parce qu'ils veulent pas que tu les vois, c'est juste que l'algorithme a déterminé que les plus intéressants, bah, c'était ceux -là. et donc les autres, bah, on les met de côté parce qu'ils n'ont pas généré autant d'engagement, etc. C'est les, les problèmes des algorithmes dont on parle depuis longtemps et qui sont incroyablement difficiles à résoudre, effectivement.
2: Ouais, et, et, et alors là où tu es un peu généreux avec Facebook, c'est quand tu dis que ça va être les 5 les plus intéressants. En réalité, oui, c'est vrai. C'est plus complexe que ça, et c'est euh, les 5, c'est pour ça
1: que je, je parle d'engagement, de, qui vont te faire rester sur la plateforme, ouais. qui, de, qui vont te faire interagir. C'est les 5 qui font le plus de bruit, c'est les 5 sur lesquels on va avoir envie de cliquer, envie de liker, voilà. envie de répondre, de commenter. Et évidemment, c'est ceux qui sont peut-être. Bon, c'est tout le problème on dé... dont on débat depuis maintenant, je sais pas, 3-4 ans, depuis le Brexit, depuis machin, où on se rend que euh, ces, ces, ces algorithmes euh, orientent le débat public. Quoi. Et ça, on peut débattre de euh, est-ce que c'est bien ou mal, machin, mais le fait que ça, ça oriente le débat public, je pense que la plupart des, des, des gens qui comprennent disent que c'est assez indéniable. Euh, comment ça ouais. oriente, on ne sait pas, mais c'est indéniable. Bah en tout, et puis alors ce qui est surtout indéniable, c'est que ça
2: t'enferme dans ce qu'on appelle une bulle de filtre, c'est-à-dire que quand tu, là aussi pour caricaturer, quand tu es de gauche, on va te montrer les postes des gens qui sont de gauche. Euh, et puis qui vont te conforter dans, ton, dans tes idées de gauche etc et quand tu es de droite on va te montrer des posts des gens qui sont de droite qui vont te conforter mmh. dans l'idée que la, la droite a les bonnes idées et que la gauche c'est, regardez comme c'est ridicule etc moi juste pour la petite histoire c'est ça qui m'a fait quitter Facebook il y, y a depuis un peu plus de six mois je n'utilise plus du tout j'utilisais déjà assez peu Facebook mais je n'utilise plus du tout parce que, contrairement à Twitter, où euh, quand je poste un, un, un truc sur Twitter, j ai, j ai... Alors, je suis un peu sadomaso, hein. j'aime bien le débat, moi. C est, c est, ça ne me, <rire> me, me dérange pas du tout qu'on m'insulte sur Twitter, qu'on me dise que je, je pense de, 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 des conneries, etc. Au contraire, j'aime ça. Quoi. Que je trouve que, que c'est dans le débat qu'on que, que, qu qu arrive à faire évoluer ses propres idées, à se remettre en question, à découvrir de nouveaux arguments, etc. Et donc, quand je poste un truc sur Twitter, je, pour peu que ce soit un tout petit peu provoque, euh, tout de suite, je vais avoir des gens qui vont me répondre. On va être dans le débat. Par contre, surtout sur, quand je faisais un peu la même chose sur Facebook, je me rendais compte que en fait, j'avais tout le temps les mêmes gens euh, dans les commentaires qui
0: euh, venaient me dire ouais. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. I'm agree with you. It's great.
2: And in fact, there was aucune discussion because the people who pas d'accord with me Juste, ne voyaient pas ce que j'écrivais. Donc, je, je pouvais essayer de convaincre les gens, mais à partir du moment où même ceux qui avaient fait l'effort, entre guillemets, de, de, de s'abonner ou de, de liker, je ne sais même plus comment ils appellent ça sur Facebook, euh, mon compte ou ma page, bah, ils ne voyaient pas ce que j'écrivais, donc j'avais l'impression de parler dans le vide, ou de, de prêcher des convaincus. Et bah, Ça, c'est vraiment dû aux au bulles de filtre, parce que Facebook a déterminé que les personnes qui pensaient comme moi allaient globalement aimer ce que j'écrivais, et donc on allait leur montrer ce que, ce que j'écrivais. Par contre, les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, euh, statistiquement, peut-être, ne lisaient moins, ou ne partageaient moins, etc. Et donc, on ne leur montrait plus.
1: Mais... Et mais du coup bah, bah, enfin vas-y finis et puis j'aurai quand même moi je vais faire un peu de provoque avec toi aussi enfin ouais. même pas vraiment mais j'ai des questions
2: mais, mais juste pour dire que ça c'est un problème qu'on voit bien parce qu'il est très très visible sur Facebook enfin de, de mon point de vue il est très visible sur Facebook euh, mais ce problème-là, on, on le retrouve aussi sur les moteurs de recherche qui vont personnaliser tes résultats et qui vont te faire remonter plutôt des résultats qui vont dans le sens de tes convictions parce qu'il ne faut pas aller choquer le consommateur, il ne faut pas aller choquer l'utilisateur. Donc, si tu vas rechercher des informations sur un thème un peu sensible, on va plutôt te faire remonter des informations qui sont celles avec lesquelles... Euh, enfin, en tout cas, des points de vue qui sont ceux avec lesquels tu es en accord. Et pour revenir à la question des assistants personnels, Mais tu, penses, euh... tu,
1: tu penses vraiment que c'est le cas pour les moteurs de recherche aussi Qu'ils vont aller, ils vont brosser dans le sens mmh. du poil Enfin, à vrai dire, encore une fois, on, on, on met des termes qui sont un petit peu des jugements de valeur euh, sur en ces fait, algorithmes. C'est euh, la manière que... dont ils fonctionnent quand on, on prioritise l'engagement, quoi
2: c'est pas forcément euh, volontaire c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un ingénieur euh, chez Google ou quelqu'un, même euh, top management chez Google qui dit on va montrer euh, uniquement les résultats avec lesquels les gens sont d'accord pour euh, les faire rester sur la plateforme c'est pas ça, c'est par contre dans la façon dont on conçoit des algorithmes c'est de dire on va faire remonter les résultats euh, qui, qui sont généralement consultés par les gens qui ont à peu près le même profil mmh. donc en fait, c'est euh... pour essayer
1: d'être plus, plus précis et d'être plus euh, relevant, on dit en anglais, je sais pas comment ça se, ça se, ça se, ça se traduit en français, euh, d'être plus à propos. Mais voilà. effectivement, de fait, c'est presque un effet pervers de cette quête de la euh, justesse euh, qui fait que euh, on va te montrer que des trucs qui te font plaisir, quoi.
2: Voilà. Et, ça, et surtout il y a un effet euh, cercle vicieux ou boule de neige où en fait bah, plus tu vas aller cliquer sur des choses qui sont les choses sur lesquelles cliquent les gens qui sont proches de toi plus on va te montrer des choses de ces gens là et, et réciproquement et en fait on, de, de plus en plus on enferme des gens dans des, dans des petites boîtes euh, où ouais. euh, on n'a plus du tout la même chose que les autres Mais ça dans, bien... dans une
1: démocratie c'est problématique effectivement euh, pour, pour bien comprendre le fonctionnement du truc c'est à dire que euh, il affiche euh, le, le résultat euh, va afficher des, euh, des, un certain nombre de résultats, va voir où euh, quelqu'un va cliquer et donc dire Ah, bah, celui-là, il plaît plus à ce type de profil. Ce résultat plaît plus à ce type de profil. Exactement. Et euh, quand il va avoir des profils plus ou moins similaires, même âge, même localisation, peut-être euh, même. Euh, on, je vais dire même ethnie, mais. C est, c est, on peut pas forcément euh, déterminer l'ethnie directement, mais il y a plein de facteurs autres qui vont approximer euh, l'ethnie, donc euh, d'une certaine manière ça peut euh, y arriver aussi. Et donc, on va afficher ben, ce même type de résultats en priorité euh, pour une partie des résultats. Et donc, ça va effectivement être un petit peu euh, préoccupant. Même si, en même temps, tu disais ça ne représente qu'une faible partie euh, des résultats qui sont affichés. Donc, c'est un petit peu mitigé quand même. Euh, mais il y a d'autres euh, euh, lieux, entre guillemets, sur Internet, comme je pense oui. à YouTube notamment, où ça va un petit peu plus jouer. Mais... Oui. Du coup, là, j'en je, viens à ma question euh, que je labellise euh, comme question provoque, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des gens euh, qui vont te dire euh, « Écoute, euh, Guillaume, tu es bien gentil, mais moi, euh, j'ai envie de savoir ce que, font mes, ce que fait ma famille. Il y a des gens qui vivent loin de moi. Euh, Facebook est un outil formidable pour se tenir au courant, euh, idem avec Instagram ou d'autres. Euh, » Qu Qu'est-ce me... enfin, qu que tu peux me répondre Est-ce que la seule solution, c'est simplement d'arrêter d'utiliser Facebook Est-ce qu'on ne jette pas un petit peu, euh, je vais dire le bébé avec l'eau du bain, mais c'est mmh. peut-être l'eau du bain avec le bébé, parce que la, pri... la vie privée pour certains est peut-être plus importante que les... les... Les services que rend Facebook Mais il n'empêche que Facebook rend quand même Des services à côté des Des, des problèmes qu'il peut poser ouais, Est-ce que si, c'est si la seule pas solution de services, Il
2: n'aurait pas 2 milliards ou 2 milliards 5
1: D'utilisateurs C'est hein. ouais. certain
2: euh, et... Les auditeurs là
1: qui disent Bah oui mais moi Facebook ça, ça me sert beaucoup Qu'est-ce que tu leur réponds
2: eh ben je, je je suis désolé hein je, vais être, euh, mais je, je je fais une analogie avec la avec la clope avec la cigarette c'est à dire mmh. que euh, alors ça, la cigarette ne rend pas de service mais on va dire ça ça donne bah un si, certain ça, plaisir c'est ça, ça exactement un... oui ah, ça donne un certain plaisir à ceux qui fument. Moi, je suis non-fumeur, donc euh, je, ça va être en, euh, assez facile de dire ce que je vais dire. Mais j'ai je, je, une bonne idée, a priori, de ce que ça peut être d'être addict à, à, à la cigarette et de ne pas réussir à arrêter la cigarette. Et, et d'aller chercher le, 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 le plaisir dans le fait de fumer, tout en sachant qu'en fait, c'est néfaste pour toi. Et ben, pour moi, Facebook, c'est la même chose. Que ça, rend, ça rend un service, ça te rend... Euh, ça, ça peut te rendre éventuellement heureux sur le moment, je ne sais même pas, de, de discuter avec un tel ou un tel, et
1: effectivement... pour non, mais de voir euh, des photos, si, es, si es de voir, parent, voilà, tu es un grand parent, tu vois des photos de ton petit-fils que tu n'aurais pas vu autrement, ça te rend heureux, je ça. pense. Donc, et, et, et le problème, c'est que Facebook
2: est tellement euh, populaire que euh, bah, si tu n'es pas sur Facebook, tu es exclu euh, de, de la vie familiale, de la vie de tes amis, de la vie de tes ça collègues éventuellement si ça devient des amis donc c'est donc quasiment euh, impossible ou très difficile de quitter Facebook comme c'est très difficile de quitter la club euh, et voire peut-être plus difficile parce qu'en fait euh, tu te retrouves carrément exclu de la vie sociale euh, et, et l'effet de réseau qu'on a sur Facebook est extrêmement puissant donc c'est très difficile. Néanmoins on sait que c'est euh, très négatif Facebook il y a des études maintenant qui le disent, qui le prouvent c'est que ça te rend dépressif pour une raison assez, assez simple, c'est que quand tu vas sur Facebook, tout à l'heure on parlait des, des messages qui sont choisis par Facebook euh, pas, parce qu'ils vont te, sont ah, statistiquement ceux qui vont te faire rester sur la plateforme. En, les messages que tu vois c'est par définition des messages de gens qui ont des choses à dire ou des choses à montrer donc ça va être j'ai été dans tel restaurant euh, hier j'ai mangé tel truc c'était génial j'ai été voir tel film c'était génial j'ai été à tel concert c'était génial euh, c'est euh, les photos de vacances les, et, et, et en fait tu as beaucoup de gens qui voient ça mais qui eux ont juste une vie normale où tu as pas tous les jours ils font pas ils vont pas au concert tous les jours ils vont pas au resto se faire un bon resto tous, ils vont et, et, et donc ça, ça te donne l'impression euh, consciemment ou inconsciemment que tu as une vie de merde. Et, et donc ça te rend dépressif et il y a des études qui le montrent aujourd'hui ça c'est-à-dire que moi enfin c'est fait cette analyse là il y a, il y a longtemps en disant euh, parce que moi-même je le ressentais quand j'allais sur Facebook quand hein, j'ai une vie euh, complètement lambda je, je suis pas en plus j'habite à la campagne donc tu vois moi aller dans les concerts les machins c'est pas mon truc euh, malheureusement hein, j'habiterais en ville ce serait très très différent mais c'est pas le cas et donc je voyais ça sur Facebook je voyais la vie de gens qui racontaient des trucs et à un moment je me suis dit, mais en fait j'ai une vie de merde et là j'ai réfléchi je me suis dit, mais non c'est pas que j'ai une vie de merde c'est que je ne vois la vie que des 2-3% de gens qui ont ces choses-là à raconter et les 97, 98 autres pourcents, ils sont comme moi, c'est juste la majorité silencieuse.
1: Mmh. Oui, et... j'irais même jusqu'à dire qu'il y a toujours 2, 3% de gens qui ont des trucs à raconter et ça tourne ensuite, mais tu vois que ceux qui ont des trucs... Euh... Voilà,
0: ouais.
2: euh, et donc, mais, mais le, le problème, c'est qu que Facebook est tellement populaire que si tu veux effectivement pouvoir partager des photos avec ta famille ou ce genre de choses, bah, c'est mmh. sur Facebook que ça se fait. Et donc, la, la seule possibilité de quitter Facebook, ce qu'il faudrait faire, pour, pour, pour son bien-être personnel et bah, ce serait de migrer quelque part massivement ou par communauté sur une autre plateforme, donc que toute la famille se mette d'accord pour quitter Facebook et aller à un autre endroit ou que tous les, ton, ton, ton cercle d'amis proches, bah, on ne communique plus via Facebook mais on communique par autre chose, mais, mais c'est extrêmement compliqué. compliqué. Ouais. Mmh. Bah, donc je n'ai pas de
1: solution miracle. C'est vrai que je pense qu'on a tendance à surestimer les, les bienfaits de Facebook. Ça peut faire sourire de dire « Facebook est bien fait » dans la même phrase. Mais, euh, mais, mais je pense qu'on a tendance à surestimer. Je pense aussi que, euh, il est possible... C'est-à-dire que bah, sans Facebook, vous ne vivriez peut-être peut pas euh, moins bien ou, ou aussi mal que vous le pensez. Mais au-delà de ça... Je, pense juste, est possible juste, si je peux t'interrompre là-dessus. De oui, vas-y. Euh, pour parler de mon expérience personnelle,
2: ce que je disais, j'ai arrêté Facebook il y a six mois. Euh, C'est vrai que j'allais déjà assez peu dessus, mais quand même... J'ai quand même remarqué un truc, c'est que dans un premier temps, tu as les amis euh, qui euh, racontent toute leur vie sur Facebook et qui s'attendent à avoir la tienne sur Facebook. Qui, tu ne sais plus du tout du jour au lendemain ce qu'ils font et ils ne s'en renseignent pas sur toi. Oui. Et donc ça, ça dure un certain temps. Euh, et puis en fait, au, au bout d'un moment, ils ont compris que tu n'étais plus sur Facebook et tu te remets à juste les avoir au téléphone ou à les voir dans la vie. Et, à, et, à, et en fait, à ce qu'ils te racontent, des, des, bah, ce, qui, ce qui leur arrive, et à juste avoir une... Euh, une conversation normale, alors que avant, quand tu voyais ces amis-là, c'était. Euh, tu, tu sais déjà, déjà tout, tout, parce que. Quoi. Ouais, en fait, donc t'as plus quoi besoin dire, de parler. Et, mmh. autant, ouais. et, 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 et en fait, je trouve que ça. Et puis, je me suis mis peut-être à discuter davantage avec mes voisins. Euh, mm. à, à nouer des liens plus forts avec les gens qui sont <rire> à, vraiment à proximité immédiate de moi plutôt qu'avec des gens qui sont plus éloignés etc et, 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 et donc le, 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 le mal qu'on peut qu'on qu qu craint en quittant Facebook en fait euh, n'est pas, pas si négatif que ça voire même peut être positif mm.
1: voilà. excuse moi j'ai fait cette parenthèse mais... non non mais bien sûr bien sûr alors euh, je pense qu'il y a des gens qui vont il faut toujours garder à l'esprit que là on parle dans le avec le Comment dire le regard de de, de personnes qui sont euh, préoccupées par leurs données privées. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tout le monde devrait être euh, dans une mesure plus ou moins grande préoccupé par ça. Euh, mais dans ce contexte, il est sûr que je pense que ta réaction n'est pas du tout euh, unique. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vivent très bien sans Facebook. Euh, je pense qu'il est possible de s'orienter sur d'autres euh, types de d'outils. Même pour la plupart des gens, c'est tout con, hein, mais SMS, envoyer des photos par SMS ou si vous êtes sur iPhone, euh, iMessage, du coup, c'est un petit peu plus facile d'envoyer ce genre de, de données. À la limite, vous utilisez, euh, je vais dire WhatsApp, mais c'est encore Facebook, euh, mais vous pouvez utiliser Telegram ou Signal, euh, qui sont deux apps de messagerie. Euh, chacun recommande, en recommande div diverses, mais... Euh, de messagerie privée qui ne qui vont pas utiliser vos données en, en euh, coordination avec euh, un, un tas d'autres outils euh, ou services. C'est possible d'envoyer les photos de cette manière. Oui, vous n'allez peut-être pas avoir euh, les mises à jour constantes de, de, de vos 150 ou 350 euh, euh, amis sur Facebook. Mais c'est possible et c'est pas la fin du monde. Je pense qu'effectivement, c'est un aspect euh, euh, important de cette question. Il y a d'autres outils. Moi, je parle de ceux, dont, dont, de ceux que je connais parce que je les utilise, mais des trucs comme YouTube, par exemple. Euh, J'imagine qu'on peut l'utiliser sans être euh, logué. Est-ce qu'il y a des alternatives On peut utiliser YouTube sans être logué euh, dans, dans les services Google, mais du coup, là, pour le coup, les recommandations sont peut-être un petit peu plus cohérentes euh, sur YouTube parce que c'est un type de, de médias différent. Est-ce que tu, tu aurais une alternative à ce type d'outil-là ou est-ce que là, on est un petit peu coincé quand même alors, sur, sur
2: YouTube, l'alternative la, la, en termes de contenu, malheureusement, euh, elle est quasiment est inexistante. Hein. Ouais. Dailymotion, daily on voit bien qu'ils ont, ils ont beaucoup de mal, parce que là, y a, là aussi, il y a un effet de réseau qui est très fort. Les, les gens qui, qui veulent faire des vidéos vont là où est l'audience, et l'audience étant sur YouTube, bah, c'est sur YouTube qu'on on poste des vidéos, et donc, il y a là aussi un effet boule de neige. Il n'y a pas vraiment d'alternative... Euh, à YouTube en termes de contenu après ce que tu dis, c'est vrai, c'est à dire que quand on va sur YouTube, ça nous re, ça analyse tout ce qu'on tout ce qu'on regarde et, et pour faire des recommandations, ce qui d'un certain point de vue est très pratique. Et puis parfois, c'est juste gonflant quand euh, on va euh, regarder le discours d'un homme politique quelconque euh, sans forcément euh, adhérer spécialement à ses idées, mais juste pour écouter ce qu'il a dit et que derrière, on a, euh, ça y est, comme si on avait été identifié comme partisan de, 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 tel ou tel parti politique, on ne voit plus que ça, quoi. Mmh. Et donc là, là, pour éviter ça, il y a, bah, reste utilisé la navigation privée, euh, donc quand on va aller regarder une, une vidéo sur YouTube, alors, ça évite d'être connecté à son compte YouTube, ça évite ça n'empêche pas totalement le, le tracking par Google, mais au moins ça évite que ça apparaisse dans l'historique euh, YouTube. Alors sinon, si on n'a pas fait ça, on peut toujours se rendre dans, dans son historique YouTube et aller effacer euh, là où les vidéos qu'on a regardées. Euh, et puis après, ouais. ça peut être, euh, pour parler en dehors de, de, de YouTube, c'est euh, des, des extensions qu'on peut installer sur son navigateur qui vont euh, bloquer, euh, bloquer les trackers. Donc, a, ça, il y en a, si tu veux qu'on qu on en liste certaines. On, on,
1: oui, bien sûr. Bah, on, on peut. Il euh, y a Privacy Badger euh, notamment, ouais. mais tu peux en donner d'autres. Privacy Badger qui est développé par l'IFF, l'Electronic found, <rire> Frontier Foundation, Foundation <rire> je vais y arriver, qui est une euh, une, un, un, une association de défense des euh, données euh, privées sur Internet, notamment, et des droits sur Internet. Euh, donc, Privacy Badger, c'est le, le... Merde, Badger. Euh... Identifie, ouais, je sais pas. Je, de, non, non, mais badger, <rire> c'est un animal. Euh, bref, peu importe. Ah, tu euh, même pas, tu vois. C'est un jeu de mots entre euh, l'animal euh, et le... Ah, il y a des gens qui sont en train de hurler, je vais y arriver dans mon... Dans, de, de hurler dans leur téléphone le blaireau euh, ah. c'est un jeu de mots entre euh, badger qui veut dire blaireau et badge donc qui va vous mettre un petit badge sur votre navigateur qui est disponible sur tout, à peu près tous les navigateurs et qui va vous indiquer le nombre de trackers et pouvoir les bloquer je pense que c'est si euh, on veut euh, parler du plus simple je dirais c'est privacy badger qu'il qui faudrait installer peut-être que tu en as un autre à recommander mais...
2: ouais alors, euh, alors privacy badger est très bien, le seul truc c'est qu'il bloque pas tout et notamment il ne bloque pas Google Analytics, et donc euh, ça veut dire que Google peut toujours récupérer tout l'historique de navigation parce que Google Analytics étant installé, sur... je n'ai pas de chiffres en tête, mais enfin, ça doit être, je pense, 95% des sites, au moins les plus populaires, ont Google Analytics, donc ça permet à Google de retracer ta navigation. Si tu veux vraiment bloquer plus, tu peux installer une extension comme euh, Ublock Origin qui lui alors carrément bloque euh, tous les types de trackers possibles et imaginables. Euh, Est-ce que ça un, bloque un... les pubs ou c'est autre chose Alors, c'est ouais, un peu, là où je voulais en venir, c'est que euh, ça bloque les pubs et, et je, moi j'ai toujours un, un problème éthique à, à conseiller à un outil qui bloque les pubs et pas juste les trackers parce que je, je pense qu'il y a quand même pas mal de sites qui ont besoin euh, pour vivre euh, d'avoir des pubs et, et je je suis pas dans le discours où il faut bloquer les publicités. Je pense qu'il faut bloquer les publicités qui servent à collecter des données. Euh, mais il mais ne faut, euh, faut pas diaboliser la publicité en elle-même. Mmh. Euh, mais, mais pour ceux qui veulent vraiment tout bloquer, uBlock Origin, c'est super efficace. C'est plus efficace que Adblock Plus qui, est, euh, qui, qui, qui laisse passer ce qu'ils appellent les, les acceptable ads, les, mmh. les, les publicités acceptables. Et en fait, dans, pour eux, les publicités est acceptable, Une publicité qui est discrète à l'écran, mais qui, par contre, va te pomper toutes les données possibles et imaginables. donc Moi, je ne suis pas trop dans ce, ce trip-là. Alors Par contre, U, Ublock Origin, lui, va, va, va tout bloquer.
1: Oui, c'est Ublock, U-B-L-O-C-K. Euh, voilà. Euh, et et c'est UBlock, est-ce que c'est différent UBlock et UBlock Origin Parce que je trouve UBlock, mais pas UBlock Origin. Ah, alors je
2: crois, y a, y a le UBlock doit être un fork, euh, ou UBlock Origin est un fork de UBlock, justement pour aller plus loin. Alors je, je sais plus dans quel sens exactement ça a été fait, mais okay. les, les deux sont cousins. D'accord, ok. Euh, après, il y a une extension alors, qui bloque pas, mais qui est, qui est assez euh, intéressante à installer, qui est euh, qui me traque Mmh. qui a été faite par les amis de Next Impact euh, et qui est, qui est super intéressante. C'est quand tu vas euh, sur un site Internet avec euh, KimTrack installé sur ton navigateur, il va te dire le nombre d'appels de, à des serveurs externes. Et, et donc, tu vas voir euh, si tu vas sur, euh, je sais pas, le monde.fr ou, ou le Figaro, peu importe. Tu vas voir la centaine de sites avec lesquels tu communiques sans, euh, sans même le savoir. Euh, pendant que tu es en train de lire un article et en fait ça te ça te montre l'étendue du nombre de trackers que tu as sur un site donc ça les bloque pas mais en termes de pédagogie c'est je trouve ça assez assez intéressant comme extension.
1: Qui me traque moi j'arrive pas à la trouver.
2: K i m e t r a Ah
1: d'accord. Qui me traque le petit d'accord ok. K i m e tu dis t r a c'est K, si je ne me trompe pas. Qui me traque Ok. Euh... C'est TRAK, pardon. Ah, TRAK, ok, c'est vraiment le, la version... Euh... <rire> ok. Um, mais du coup, oui, on le sent bien, il y a quand même... Euh, je, je pense que... C'est pas qu'on essaye de vendre du rêve, mais il y a une part de... de... Bah, on va pas avoir la même expérience si on essaye de protéger ses données privées. Il euh, y a certaines choses qu'on pourra pas avoir, c'est sûr. Euh, quel est ton avis sur les autres apps peut-être qui font pas partie de ces conglomérats Je pense à Snapchat ou TikTok qui sont à la mode en ce moment. Euh... Quel est ton avis sur ces choses-là Est-ce qu'à partir du moment où on est une société un petit peu indépendante, c'est un petit peu plus acceptable ou est-ce qu'ils sont, de toute façon, ils vont aller vendre les données aux mêmes, aux mêmes, groupes, aux mêmes personnes
2: Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'une société indépendante C'est-à-dire que WhatsApp a commencé en étant complètement indépendant avec un modèle qui oui, bien sûr
1: mais, mais c'est pour, pour ça que je pense à Snapchat ou, ou ce genre de trucs qui sont pour le coup qui n'ont qui pas été encore rachetés par, euh, par ouais, Facebook tout est, tout, est,
2: tout est dans le pas encore en fait euh, mais, mais, mais bon je, je, je saurais pas dire spécifiquement Snapchat ce qu'ils prennent comme données personnelles je pense qu'il faut, il faut regarder un peu, un peu au cas par cas mais, mais globalement mal, malheureusement hein, le modèle économique surtout américain aussi un peu asiatique, il est souvent dans le fait de collecter des données personnelles pour derrière aller faire de la publicité ciblée. C'est très rare les services qui sortent de ce, de ce modèle aujourd'hui.
1: C'est peut-être un bon marqueur justement quand c'est un service gratuit et aujourd'hui 99% des services sont gratuits, ça veut dire que vos données privées sont quelque part a priori utilisées. quoi. Euh, Ouais, J'y a priori, parce que Quant, c'est gratuit aussi. donc voilà, euh... que,
2: et, 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 et puis Wikipédia, c'est gratuit, ils ne le font pas non plus. Mmh. Et, et à l'inverse, tu as Netflix qui est payant, mais quand tu regardes euh, les, les conditions, euh, la, la privacy policy de Netflix, en fait, ils se permettent de faire à peu près ce qu'ils veulent avec tes données, y compris pour de la pub ciblée, etc. Donc, le, moi, je ne je, je, je fais pas forcément du gratuit payant euh, un indice déterminant. Quoi. Après, mmh. c'est sûr c'est souvent... Souvent, c'est quand même ça, hein. quand c'est gratuit, euh, c'est toi le produit, c'est vrai, en général. Mais, mais il y a quand même des exceptions.
1: Et du coup, euh, comment est-ce qu'est qu est financé euh, Quant J'ai même jamais pen pensé à me poser la question, mais... Bah, enfin, alors, nous, on a, on a des publicités, mais qui ne sont
2: pas ciblées sur euh, l'utilisateur. C'est vraiment euh, le, ta requête qui va déterminer quelle publicité est affichée donc c'est de la publicité contextuelle mais c'est pas de la publicité ciblée euh, en tout cas c'est pas de la publicité ciblée sur l'internaute et donc quand mmh. tu vas aller euh, chercher le dernier modèle de téléphone et que tu tapes euh, euh, le, le nom la marque du, de, du téléphone on va trouver euh, le marchand qui a une publicité pour ce téléphone là et si tu cliques dessus on est payé donc c'est extrêmement efficace Google a fait des milliards et des milliards avec ça Je... il continue à faire des milliards et des milliards avec ça parce que même la pub euh, AdWords classique est assez peu personnalisé euh, et, et, et ça fonctionne très, très bien en termes de mmh. modèle économique.
1: Par contre, effectivement, encore une fois, pour que les gens comprennent la différence avec les autres types de services, si je cherche chaussures une fois, euh, ça ne veut pas dire que euh, Quant va se souvenir que j'ai cherché euh, chaussures. Ah oui, ouais, du, 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 de l'instant où tu fais la recherche, on a déjà tout oublié. Ouais, et on n'a ouais. pas
2: transmis l'information aux annonceurs donc c'est vraiment, si tu cliques sur une publicité, bah là forcément tu arrives sur le site de l'annonceur, donc lui euh, il, peut, il peut prendre tes données et ça on n'y peut rien mais à partir du moment où tu es euh, sur compte que tu fais tes recherches euh, si tu fais 10 recherches d'affilée pour, pour nous on n'a aucun moyen de reconstituer cet historique-là.
1: D'accord. Euh, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de, de ce débat euh, je ne sais pas si les euh, gens auront une idée euh, plus claire, euh, ou en tout cas une idée très claire euh, de toutes ces questions. J'espère qu'elle sera... Euh, ouais c'est ça. Je pense pas que les gens auront une idée très claire parce que c'est des, des questions très compliquées et auxquelles je crois il n'y a pas de réponse simple. Euh, mais j'espère que euh, il, il, les auditeurs auront une compréhension un petit peu plus grande de ces questions qu'on a évoquées. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant qu'on conclue l'épisode euh, qu'on a oublié ou que, auquel j'ai pas pensé je... Je, je pense, pour,
2: pour prolonger un peu là ce qu'on qu vient de dire sur la gratuité des services, il, il faut peut-être dire aux gens qu'ils ont, ils ont le choix, en fait, et qu'ils peuvent, pour quelques euros par mois, avoir leur vie privée qui est beaucoup mieux respectée qu'aujourd'hui. Et euh, un, un truc tout bête à faire, c'est aujourd'hui, massivement, les gens, quand ils, quand ils veulent une adresse email. Ils vont la créer sur euh, sur Gmail ou Hotmail ou, ou la Poste
1: Ah c'est vrai, je voulais évoquer, euh, oui oui et j'y ai, ai pas pensé. Ouais.
2: Et, et en fait tu, tu as aujourd'hui alors je sais pas, il suffit d'aller sur OVH, euh, alors, je sais jamais si c'est le com ou fr. Enfin tu vas sur le site d'OVH ou de Gandhi ou quoi et tu crées ton propre domaine. Et moi, mon adresse mail, c'est une adresse à shampoo.info, parce que j'ai créé mon, mon domaine shampoo.info, et donc j'héberge moi-même mes propres mails. Et en plus, j'ai de l'espace de stockage sur lequel j'ai installé une application qui s'appelle. Euh, euh, ça va me revenir. Euh, Nextcloud qui me permet bah, d'héberger mes, mes photos, d'avoir euh, mon, mon agenda, d'avoir mes contacts, euh, etc. Et tout ça, c'est sur mon serveur que j'ai euh, chez Gandhi. Ça me coûte euh, 8 euros par mois. Mais au moins, j'ai personne d'autre que moi qui lit mes mails. J'ai personne d'autre que moi qui a mes contacts. J'ai personne d'autre que moi qui a mes photos. Je peux partager mes photos avec ma famille euh, en leur créant un compte Nextcloud. Fin.
1: Oui, mais il faut quand même un petit peu de connaissances techniques euh, si on veut faire ça, non Un minimum, mais.
2: C'est pas, pas très con. Alors, pour ceux qui veulent vraiment le faire sur leur propre serveur et tout, j'ai fait un guide, moi. Si, si vous allez sur mon, mon blog, champo.info, vous le trouverez. Mais sinon, si vous allez tout simplement sur euh, nextcloud.com, vous pouvez créer une instance. Euh, vous payez, pareil, c'est quelques euros par, par an ou par mois. Et, euh, et tout est configuré automatiquement. Alors, ce ne sera pas sur votre serveur à vous, pour le coup, mais, mais au moins, il euh, y a une politique de, de protection de la vie privée qui est, qui est très forte, où ils ne vont pas aller regarder euh, les contenus que vous avez. Quoi. Mmh. Et ça, alors, je parle de Nextcloud, parce que c'est celui que j'utilise, mais il y, y en a plein d'autres. Hein. Et, euh, et donc, mettez un petit un, un, un prix quoi, sur qu'est-ce qu que c'est, qu combien ça vaut votre vie privée et, euh, et si vous pouvez avoir des services équivalents, où vous êtes, euh, vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre qui a accès à vos données. Et en plus, il y a un sentiment, je trouve, de, de, de fierté quoi, quand on a ce genre de choses, où on, est, on, on, on se sent beaucoup plus libre quand, quand on est vraiment maître soi-même de ces données. Quoi. Il n'y a pas de fatalité à utiliser des services gratuits qui vont aller regarder tout ce qu'on fait pour pouvoir euh, derrière aller vendre de la publicité quelques euros. Euh. Il y, a, il y a des solutions alternatives qui existent et il faut aller, euh, faut aller les
1: regarder. Oui, j'aurais envie de dire également, euh, on pourrait évoquer, il y a des tas d'outils qu'on pourrait évoquer et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous diraient, ah, mais vous n'avez pas pensé à tel ou tel outil. Pour le mail, il y a ProtonMail qui, euh, qui est très populaire en ce moment, euh, qui est un, un service qui respecte, tu peux me dire si je me trompe, mais a priori qui respecte vraiment la, la vie privée. Il euh, y a des outils comme Framasoft si on veut utiliser des euh, euh, différents euh, types de d'outils de, euh, de, de bureautique par exemple. Enfin, il y a OpenOffice, il y en a plein euh, qui sont des alternatives qui peuvent être gratuites aussi euh, de la même manière que euh, Wikipédia qui travaille. Qui, qui fonctionne souvent euh, par euh, le volontariat et, et le, la culture open source. Donc, euh, c'est possible. Je crois que les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, enfin, je dirais que c'est presque une étape 2 dans, la, dans, la, dans, dans cette démarche. Euh, la première étape, et je pense que, mine de rien, euh, c'est pas pour faire la pub de Compte, encore une fois, mais. La chose qui est centrale de tout ça, c'est le moteur de recherche. C'est comme ça qu'on trouve des choses ouais. sur Internet. Et euh, j'imagine que c'est pour ça que c'est à, à ça que c'est attaqué euh, Quant. Et donc, le conseil que je donnerais, au-delà de euh, OpenOffice, euh, ProtonMail, les clouds privés, euh, etc., c'est une première chose à faire. Si vous voulez euh, repartir de cette émission avec juste une euh, suggestion, une idée, c'est. Définissez Quant comme moteur de recherche euh, par défaut de votre navigateur, euh, vous pouvez trouver comment le faire assez facilement, et voyez ce que ça donne. Voyez si vous êtes, oublié Facebook, Twitter, tout ça, oui, on pourra en discuter plus tard. Mais voyez déjà ce que ça donne avec euh, deux semaines ou trois semaines ou un mois d'utilisation d'un navigateur, pardon, d'un moteur de recherche respectueux de votre vie privée et voyez si votre expérience est dégradée ou pas. Certains d'entre vous se diront peut-être oui, certains autres se diront non, mais euh, ça vaut le coup d'essayer, je pense. Bah écoute, je ne peux qu'aller dans ton sens, je précise que l'émission <rire> n'est pas sponsorisée par quoi. <rire> Alors je parle de quoi il y en a peut-être d'autres hein, auxquels je pense pas, mais c'est vrai que la plupart non, non, des... Il y a... et... Tiens, je vais dire, pour être ouvert, on peut parler de DuckDuckGo aussi, euh, qui est un, un moteur anglophone qui est euh, qui est un petit peu dans la même démarche. Euh, vous pourriez essayer celui-là, mais j je dirais, on parle là des francophones, euh, autant utiliser un moteur français tant qu'à faire si vous voulez tester, non
2: oui et puis, et puis alors, il y a, enfin, je ne pensais pas qu'on allait parler de, de ce, de ce sujet-là mais il y a, il y a un, quelque chose d'important avec Quant c'est qu'on crée nous-mêmes notre propre moteur de recherche et ce qui veut dire qu'on est les premiers en Europe à être capables de dire ce qu'il y a sur le web et de trouver les, les contenus que nous on juge intéressants alors que quand tu regardes les autres et je ne vais pas citer les autres pour des raisons évidentes mais ils utilisent euh, exclusivement des API qui sont fournis par les deux, trois gros moteurs de recherche et donc, il n'y a, a pas du tout cette quête d'indépendance et de souveraineté européenne sur, euh, sur la technologie et notre connaissance du web. Quoi. Donc, il n'y a, a pas que la question de la vie privée dans compte, il y, y a aussi tout cet aspect-là qui est au moins aussi important.
1: Très bien. Euh, bah, je vais euh, mettre du coup des, quelques liens ou quelques noms euh, dans les notes de l'émission. Euh, il va y avoir les noms des... des tracker des bloqueurs euh, dont on vous a parlé. Je vais mettre un lien vers ton article pour créer son cloud privé pour euh, si certains oui, veulent, euh, veulent s'y intéresser. <rire> euh, et puis mais, je vais mettre le lien vers Quant euh, également, qui encore une fois c'est pas du tout euh, c'est c'est le luxe que j'ai avec euh, cette émission, c'est que j'ai pas du tout besoin de me reposer sur des des euh, contenus sponsorisés. Bon Quant, j'imagine je, je, qu'il viendrait pas s'intéresser à moi, mais d'une manière générale euh, euh, c'est grâce à, à l'argent que euh, vous, les auditeurs, euh, avez la gentillesse de payer euh, pour euh, soutenir l'émission que je peux euh, faire mon métier en, en indépendance totale. Et donc, la raison pour laquelle je parle de tout ça et la raison pour laquelle j'appuie un petit peu sur euh, sur Quant, c'est vraiment pour des questions de, de euh, personnelles. C'est moi qui le dis, oui, ça, ça peut être intéressant, voyez, essayez. Euh, et pour les, les, les questions de... Euh, souveraineté européenne et française euh, qui, qui peuvent avoir aussi leur importance donc c'est vraiment moi qui vous, qui vous en parle et c'est pas parce que Guillaume est là est pas... je suis allé chercher Guillaume justement parce que c'est quelque chose qui m'intéressait donc euh, voilà si vous pensez si vous avez un doute sur euh, les raisons pour lesquelles on vous parle de tout ça j'espère euh, l'avoir dissipé Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Là, on est, on est au bout. Euh, on a parlé de, de ton blog. Peut-être que tu peux nous donner ton compte Twitter si les auditeurs veulent euh, aller ouais. chercher un petit peu plus ou te contacter Bien sûr. Alors C'est euh, G-C-H-A-M, comme Marie, P-E-A-U. Très bien. Et donc, comme toujours, les liens seront dans les notes de l'émission, le lien vers le compte Twitter et les autres choses dont on a parlé. Pour ma part, c'est euh, Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et oui, j'utilise tous ces services plutôt de manière professionnelle. Donc, euh, moi En même temps, je suis vraiment dans une euh, situation particulière. Hein. Je suis quelqu'un de très public et c'est un choix que j'ai fait pour des raisons diverses. Mais euh, je suis convaincu que malgré euh, euh, tout ça, je suis peut-être un petit peu plus soucieux de mes données privées que certains autres. Euh, c'est très sélectif en fait. Mais bref, vous pouvez quand même me retrouver sur tous ces services si vous souhaitez les utiliser vous pouvez évidemment soutenir l'émission comme j'en parlais financièrement sur patreon.com slash rdvtech et me permettre de rester indépendant et de vous parler de ceux dont je veux vous parler et pas forcément de ce dont certains annonceurs veulent vous parler c'est sur patreon.com slash rdvtech le lien est également dans les notes de l'émission et je vais conclure en vous souhaitant une excellente fête encore une fois une très très bonne année et puis on se retrouve bah, très très vite pour un prochain épisode de l'émission où on reviendra sur l'actualité comme on le fait généralement Merci à vous tous de nous avoir écoutés et à très bientôt Ciao ciao